0: Fujifilm präsentiert den Fotografie-Podcast von der Schweiz. Im Fokus. Fujifilm wünscht gute Unterhaltung. Heute bin ich in der Stadt Zürich unterwegs mit unserem Fujifilm-Podcast beim Street-Dokumentar und Fujifilm-X-Fotograf Jens Krauer. Hoi Jens. Hi Fabian. Danke dir immer, dass du mit unserem Podcast machst und sozusagen Red und Antwort stehst. Das ist
1: meine Freude. Ich freue mich da zu sein. <lacht>
0: In der Dokumentarfotografie wie auch in der Streetfotografie zählen ja Moment aus A und O die Fähigkeit spannende oder interessante Situationen einzufangen in Form von einem starken Ausdruck oder Motivs, Motiv, wo perfekte Licht- oder Schattenverhältnis aufzeigen, sind sozusagen der Schlüssel zur Streetfotografie. Deine Bilder sind nie gestellt und sie leben eigentlich vom Zufall. Was macht für dich die aus, in diesem Genre zu schaffen?
1: Das Echte, das Umgestellte, das Suchen, das Finden, das etwas Sagen mit seinen Bildern. Vor allem etwas Sagen, wo echt ist und halt einfach wirklich aus dem Leben herauskommt. Also, ich finde es sehr spannend, wenn Fotografen können Szenen kreieren und, und erstellen können. Ich tue das genauso respektieren und finde das sehr kreativ. Ich habe die größte Freude darin, die Momente im echten Leben zu entdecken. Und vor allem auch etwas über Menschen auszusagen. Es ist ein die Fotografie, wo sich auch gerne mit, mit dem Humanismus auseinandersetzt, mit dem Dokumentieren von bestimmten Situationen etc. Und ich fühle mich persönlich der Straße relativ nahe. Einerseits aufgrund von gewissen Lebenserfahrungen. Und andererseits ähm, habe ich meine Jugend mit der äh, unaufgeforderten Verschönerung vom städtischen Innenraum verbracht. Also mit einem Rucksack voll äh, Spraydosen. Und es ist eigentlich vom, vom State of Mind etwa der gleiche Approach wie früher. Nur ist es Kamera und Subjekt sind Menschen und äh, nicht mehr graue Wände.
0: Okay, sehr schön ausgedrückt. <lacht> Wenn du unterwegs bist und eben sagst, also du suchst das Motiv oder suchst du eher oder suchst du nach einem Zufall?
1: Es ist immer der Zufall. Also es ist eine spannende Frage, weil man kann sich gewisse Bilder ausdenken. Ich glaube, gerade wenn man anfängt, in jedem Genre ist es unglaublich wichtig, dass man gewisse Sachen visualisieren kann oder sich gewisse Ziele setzen. Es kommt dann ein Punkt, oder es ist bei mir schon immer so gewesen, dass ich Bilder nicht suche, sondern ich suche Potenzial für bestimmte Bilder. Und wenn ich dann etwas gesehen, das, das Potenzial hat, dann versuche ich es zu fotografieren. Ähm, ich hätte mir äh, die Bilder, die ich gemacht habe, nie können im Vorhinein vorstellen Die sind immer einfach passiert. Mhm. Und es ist noch gefährlich. Also wenn du rausgehst und sagst, ich suche ein bestimmtes Bild, verpasst du vielleicht andere Sachen. Es ist ganz wichtig, dass du mental offen bleibst und einfach annimmst, was kommt und auch, auch empfänglich bist für, für die Sachen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass du sagst, du gehst raus? Du fotografieren und bist eigentlich total offen für, für alles, was passiert oder was du siehst. Wie gehst du vor? Gehst du, ich nicht, bist du unterwegs mit dem Rucksack in der Stadt? Oder wie? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das, ist echt, das, ist, das da entsteht eine unglaubliche Vorfreude. Das, <lacht> vor allem, wenn du, wenn du lange Zeit hast. Weil du dich einfach darauf freust, was kann passieren kann. Also, da hast so ein das Expectation Management, ist relativ wichtig. Also, wenn du rausgehst und sagst, heute mache ich 10 gute Bilder, mhm. dann bist du nicht am Abend enttäuscht. Und dann hast du eine Routine. Also, ich stehe am Morgen auf, packe meinen Sack, also meine Taschen, meine Billingham Taschen, die ich jetzt schon in sieben Jahren habe. Mhm. Da kommt ein Notizbuch hinein, da kommt eine Kamera hinein, zwei Linsen. Dann gibt es einen guten Kaffee zum Anfangen und dann wird so lange gelaufen, bis halt nicht mehr magst. Und das ist manchmal am Abend um 8 Uhr, manchmal Nacht um 12 Uhr, manchmal am Nachmittag um 4 Uhr. Du gehst und gehst und gehst. Und gehst. Und die Logik ist, der Durchschnittsmensch fragt, also zeigt sich, wie komme ich möglichst schnell von A nach B. Mhm. Und als Street-Fotograf fragst du, wie viel Zeit habe ich zwischen A und B um alles anzuschauen, was potenziell spannend ist. Und dann geht die Zeit relativ schnell vorbei, wenn du so durch die Welt läufst.
0: Und was ist dein liebste Motiv?
1: Es gibt kein liebster Motiv. Also mein liebste Motiv ist eine starke Emotion oder eine gute Aussage in einem Bild. Wie sie sich, die sich dann physisch manifestiert, ist nochmal ganz eine ganz andere Geschichte. Aber mhm. Du suchst ein, ein, etwas, das wo, wo Gewicht hat, etwas, das rettet. Und das kann auf tausend verschiedene Arten kommen. Darum muss man offen bleiben für das, was dir entgegenkommt.
0: Warum ist es eigentlich wichtig, dass du das Leben vom öffentlichen Raum dokumentieren?
1: Es ist unglaublich wichtig. Also, äh, primär, wir kreieren Erinnerungen, wir kreieren kulturelle ähm, Belege aus unserer Zeit. Es ist einfach für wenn du ein Bild nimmst jetzt, äh, von der Stadt Bern oder von der Stadt Zürich aus den 40er-Jahren, dann muss die Fotografie nicht mal umwerfend gut sein, sondern es hat so viele spannende, zeitgenössische Details in der Geschichte drin, dass das anfängt zu reden und zu erzählen und darum eine Relevanz hat. Mhm. Und was du in der Street-Fotografie fotografierst, kann zwar ein schönes Bild produzieren, aber seine effektive Wirkung entfaltet das erst Jahre später, wenn du ein gute Bild gemacht hast.
0: Okay. Ja. Und jetzt, äh, ich meine, street das ist eigentlich ein recht breiter Begriff. Das ist so, ja. Also, wie du es für dich abstecken?
1: Es ist schwierig, weil es gibt ganz viele verschiedene kreative Arten von Street-Fotografie. Und... Äh, das ist ein beliebtes Thema in, in Podiumsdiskussionen. Ich erinnere, letztes Jahr am, am Fotografiefestival in, in Bulgarien, Sofia, eine Podiumsdiskussion, gehabt, genau zu diesem Thema. Hm. Es gibt Leute, die gehen mehr auf die grafischen Aspekte, also Farben, Linien, so ein bisschen das, das rein Zusammensetzerische von, von Elementen. Ja. Es gibt Leute, die gehen sehr direkt auf den Menschen los. Es gibt ganz viele verschiedene Approaches. Für mich ist es ganz klar der Mensch, Geschichte, der Kontext und die Emotion. Darum fotografiere ich keine neongäle Luftballons, was nicht falsch ist. Und Es gibt Leute, die machen das brillant und ich respektiere das. Aber es ist nicht meine Art die Bilder zu machen.
0: Also, du machst ja schwarz-weiß Bilder. Das ist so, ja. Wieso nicht Farben?
1: Das ist eine gute Frage. Und die Farbe kommt sicher noch ins Spiel. Ah? Ja, 100 Pro. Also, mir geht es darum, ich finde, wenn du, wenn du anfängst, etwas fotografieren oder einen bestimmten Body of Work willst machen willst, ja. dann muss er auch, wie er sich visuell präsentiert, eine Art der Kontinuität haben. Du musst es am Schluss können zusammenfassen zu, zu einem schlüssigen Werk quasi. Mhm. Und in der suite schwarz weiß heisst Reduktion auf Inhalt, auf Komposition, auf, auf Emotion. Und ich habe so angefangen und ich ziehe das durch. Mhm. Ähm, und mache aber meine doc teilweise auch in Farbe. Weil ich finde, in der Dokumentarfotografie macht es Sinn, das Element Farbe wieder reinzubringen. Also okay. erzählst auch viel mit Farbe. Für mich muss das Bild sehr schwarz weiß funktionieren. Wenn ich es dann wieder farbig mache, funktioniert es. Wenn es nur farbig funktioniert, dann fehlt für mich so auf der Kompositionsebene ein bisschen etwas. Aber das ist meine subjektive Wahrnehmung.
0: Das ist ein spannender Ansatz. Weil, also ich weiß nicht, wenn ich Bilder, die farbig sind, und vielleicht die Farbe extrem vielleicht ein warmes Gefühl übermittelt, und dann machst du es schwarz dann funktioniert es vielleicht gar nicht mehr. Also ich finde das noch einen recht schwierigen Aspekt. Weil ich glaube, Wenn du doch schwarz weiß fotografierst, schon von Grund auf, hast du doch wie ein anderes Auge wie du an die Sache herangehst, oder nicht?
1: Ich glaube, das ist recht individuell. Und das hat dann vielleicht auch damit zu tun, dass ich mehr aus dem, aus dem Malerischen und aus dem Zeichnerischen komme. Ja. Und sodass das, 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 das Einpassen in das Rechteck unglaublich wichtig finde. Darum sage es ist auch nicht wertend. Also ich finde nicht, wie ich es mache, ist es richtig. Es ist einfach, wie ich ticke. Und wenn die Grundkomposition funktioniert, dann kannst du das nachher auf jegliche Art präsentieren, finde ich. Ja. Es ist zum Beispiel lustig, wenn du bei Fotowettbewerben mitmachst, werden deine Bilder ja viel auf so Briefmarkengrösse angeschaut. Also wird okay. einfach so durchgescrollt und dann siehst du aber auch schon auf, auf kleinem Format und auf Distanz verhebt das grafisch und gestalterisch in diesem Rechteck. In. Ich glaube, das ist mir immer wichtig gewesen. und darum nehme ich so den Approach und ich finde, das muss zuerst verheben und dann okay. kommen die anderen Elemente zurück.
0: Welche Art von Street-Fotografie bevorzugst du eigentlich? Also Menschen oder eben Straßenszenen, wenn du es so siehst? Oder ist es, es kommt wahrscheinlich auf die Stadt drauf an oder nicht?
1: Es kommt extrem auf die Stadt an und auf den Fotograf. und ich will es nicht mal auf die Form festlegen. Ich würde eher anschauen, wie persönlich es ist es und wie aussagekräftig es ist es. Das heißt, wenn jetzt ein Fotograf finde, ich mache es farbig, um das wieder aufzunehmen, ich mache es anders, als ich es zum Beispiel mache und es ist sehr persönlich und ja. es redet zu mir, ja. dann finde ich es gut. Okay. Also ich bin gar nicht festgefahren, dass es so muss sein muss, wie ich finde, es ist gut, sondern es muss intensiv sein, es muss Punch haben, es muss reden, dann finde ich alles gut.
0: Wie hast du denn eigentlich deine visuelle Vision? <lacht> schönes <lacht> Wort. Äh, wie hast du das entwickelt? Also hast du schon, wie, schon lange mal so ein bisschen wie richtig, was es geht? Also, weißt meistens hast du so also ein bisschen wirklich wie ein Gespür, mhm. geht. Hast du das schon lange gehabt, dass es sich so wie hat? Oder bist du mal ganz neben Angst gesehen?
1: Ja, man entwickelt sich natürlich. Also, ich glaube, der, Grund, der Grundsame war immer der gleiche und es ist der Baum natürlich gewachsen und hat ein paar andere Äste entwickelt. Ja. Ich bin nicht festgefahren, aber ich habe natürlich einen bestimmten Stil und ich bin extrem dankbar, dass ich den irgendwann gefunden habe. Und den möchte ich auch weiter durchziehen. Ich bin nicht festgefahren auf eine bestimmte Art von Bild. Ich bin wirklich je länger, dass ich fotografiere, der Überzeugung es ist, es ist der Inhalt und die Emotion. Und das ist auch das, was mich vorantreibt. Also jetzt von der Streetfotografie in den Übergang in Dokumentarfotografie. Ich finde, mhm. nahe, roh und echt ist immer spannend.
0: Du musst mir das erklären.
1: Der Robert Kappa hat ja gesagt, also, if your pictures aren't good enough, you're not close enough. Und ich glaube, du darfst nie Angst haben, jetzt in meiner Disziplin, mhm. für mich gesprochen, irgendwo näher gehen, bis du halt auch so näher bist, dass du die Geschichte du so erzählen und das Gleiche mhm. habe ich in der Streep-Fotografie, Dort hast du auch gewisse Distanzen. Du kannst nicht einfach noch Leute ins Gesicht hineinkumpen. <lacht> ähm, aber wenn es dann zu der Dokumentarfotografie kommt, dann finde ich, musst wirklich den Aufwand betreiben, dort ganz nah zu Und dann ist die Vision eigentlich, das zu transportieren. Und wie immer sich das nachher gestaltet oder wie das nachher ausgesehen, das zeigt sich im Resultat. Aber als Erstes finde ich, musst du einfach mal ganz nah ane. Und dann okay. kommt das dann schon Stück für Stück. Also die Geschichte, die ich in New York gemacht habe, mit der X-Pro 3, genau. in Brooklyn, habe ich drei Monate mit dieser Gruppe verbracht. Und habe mich mit denen befreundet auseinandergesetzt. Ich war von morgen bis am Abend. Und von dort kommen dann auch die Bilder. Und ich glaube, je näher du reingehst, je mehr Vertrauen du kannst aufbauen, desto mehr kannst du auch gute Bilder machen, die das nachher transportieren.
0: Ja, weil es so ein bisschen die Barrieren hast, oder? Genau. So ein ja. das. Es ja. ist ja eigentlich aber wichtig, sozusagen wie ein bisschen unsichtbar zu sein, wenn du jetzt so Street-Fotografie machst. Oder? Wie passt du dich an, in deiner Umgebung?
1: Das ist ein spannendes Game. Das ist vor allem Psychologie. Ja. Und wir machen, in den Workshops ist es spannend, weil du hast acht verschiedene Leute und die haben alle gleiche Challenge, die müssen unsichtbar werden. Das heisst, du musst zuerst mal wissen, wer bin ich, wie wirke ich und dann findet jeder seine eigene Strategie zur, zur Unsichtbarkeit. Also mir sagen dann die Leute, ja, du bist ein Meter, ich meine, die, die Leute <lacht> haben einfach Angst vor dir. Oder? Dann sage ich, nein, das ist nicht wirklich der Fall, sondern ich muss einfach eine andere Strategie entwickeln als andere. Jetzt zum Beispiel, du als Frau kannst eine andere Strategie wählen als ich. Ein älterer ja. Mensch hat eine andere Strategie, ein jüngerer Mensch hat eine andere Strategie. Es hat viel mit Selbstsicherheit zu tun. Und dann musst du vor allem einen Grund finden, an einem Ort zu sein. Das heißt, wenn ich mich im Bahnhof Zürich mit der Kamera bewege, mhm. kann ich mich nicht einfach in die Mitte stellen und finde, ich fotografiere jetzt, weil dann fallst du auf, stehst du auf einem Podest. Klar. Du musst die Dynamik vom Ort aufnehmen, ja. dich mit dem mitbewegen und so ein bisschen schauen, dass da immer in dem Fluss drin bist, der um dich herum stattfindet. Und dann ist es egal, wie du aussehst, dann verschwindest du einfach aufgrund dessen, wie du dich verhaltest und wo du dich positionierst.
0: Also ist es eigentlich, also du musst unbedingt unsichtbar sein? Du musst die Leute nicht mitbekommen, dass du fotografierst?
1: Ich muss unsichtbar sein. Weil wenn ich nicht unsichtbar bin, <lacht> dann komme ich keine ungestellte Bilder rüber. Und mhm. in der Street ist es nur umgestellt, nie gefragt, nie, nie auf jemanden zugegangen, nie Kontakt mit den Menschen.
0: Ja, wie ist es denn eigentlich so rechtlich gesehen?
1: Super Frage. Ist immer eine grosse Frage. Der Punkt ist, rechtlich kommt es darauf an, wo du bist. Es hat mehrere Aspekte. Ich finde, die Frage kannst du nicht nur stellen, indem du sagst, wie ist es rechtlich sondern du musst sofort als nächsten Schritt musst du die Ethik hineinschieben. Also die Moral und die Verantwortung von dir als Fotograf ja. oder Fotografin. Ja,
0: definitiv. Rechtlich
1: ist es so, in, in Europa ist es sehr schwierig. Äh, Deutschland extrem schwierig. Frankreich ein bisschen schwierig, Schweiz ist im Graubereich. Und dann musst differenzieren, du darfst fotografieren und publizieren ist nochmal ganz eine andere Geschichte. Das heisst, der pure Vorgang vom Bild machen ist per se nicht illegal. Die Frage ist, was machst du nachher damit? Und dann solltest du nie Menschen absetzen, klein machen oder schlecht darstellen und da einfach tätig Spiel.
0: Aber wenn du sagst, schlecht darstellen, klein machen oder so, du hast vielleicht einen anderen Blick auf das Bild, oder du geschossen hast vor einer Person, als sie selber.
1: Korrekt. Schwieriger Spannungsbereich. Aber ich muss, also was man festhalten ich muss bei jedem Bild mich bewusst dafür entscheiden, ich publiziere das oder ich publiziere das nicht. Also seit... gehst, gehst
0: du gehst immer ein Risiko ein?
1: Natürlich. <lacht> Aber ein messbares, also ein, ein managebares Risiko, weil du versuchst, es abzufedern, indem du eben niemandem versuchst, schlecht zu tun. Und äh, der Rest ist nachher sehr subjektiv, was du okay findest und was nicht. Mhm. Ich möchte immer, dass wenn Leute sich theoretisch würden finden würden, was noch nicht, mir noch nie passiert ist, die Kollegen von mir schon, mhm. dass sie nicht sagen, ich fühle mich ähm, missrepräsentiert. Und Ethik? Ja, Ethik ist eben genau das. Es gibt Sachen, die du machst, es gibt Sachen, die du nicht machst. Bloßstellen finde ich geht nicht. Also man muss das so voll disclaimer, zuerst muss man sagen, jeder darf machen, was er will. Mhm. Und dann gibt es gewisse Grundsätze, die ich finde, muss für berücksichtigen, für mich subjektiv. Ähm, Obdachlose würde ich nicht fotografieren. Menschen, die leiden, würde mhm. ich nicht fotografieren. Leute, die ich im Moment merke, dass, dass sie sich extrem verkrampfen oder dass ihnen das ganz Unrecht ist, dann gehe ich weg. Also du willst nie etwas Schlechtes produzieren, unter dem Strich. Und das ist sehr eine individuelle Entscheidung. Ich habe Kollegen, bei denen haben sich Leute auf Bilder also Thomas Leuthard hat mal eine Ausstellung in Bern gemacht. Das ist ein Schweizer Streetfotograf, fotograf der jetzt aufgehört hat. Damals sehr bekannt war. Ja. Das ist eine Frau in der Ausstellung in Bern gelaufen und hat sich selber auf ein Bild gefunden. Sie hat auch gefunden, sie ist zu ihm gegangen und hat gesagt, finde ich schönes Bild von mir, ich möchte einfach nicht, dass das da an der Wand hängt. Und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und hat das Bild abgenommen. und so musst du das, das handeln. Mir, unsere Absicht ist nicht, den Leuten etwas Schlechtes zu tun. Mhm. Sondern wir dokumentieren. Dokumentieren ist ein Akt von Interesse oder von Liebe, während Observieren ein Akt von Kontrolle ist. Und es ist wichtig, das zu differenzieren. Also wir versuchen nicht zu observieren, wir versuchen zu dokumentieren. Und wenn ich dich fotografiere, dann fotografiere ich dich, weil du irgendetwas Spannendes machst, wo genau die Geschichte erzählt, die wir vorher darüber geredet haben, dass wenn du in 30 Jahren das Bild anschaust, kommst du einen Eindruck von der heutigen Zeit.
0: Sagen wir jetzt, du siehst jemanden und sie siehst dich. In diesem Moment, mhm. irgendetwas passiert jetzt da.
1: Mhm.
0: Bist du noch nie angegangen? Und
1: Nein. also Zum Teil hast du Konfrontationen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Bilder, die ich verwende, haben immer stattgefunden, bevor jemand bewusst wahrgenommen hat, dass ich ihn oder sie fotografiere.
0: Was, sind, oder was ist einer deinen eindrücklichsten Momente beim Fotografieren auf der Straße?
1: Eindrücklich gibt es viel. Wenn man, wenn man darüber redet, also weißt, zwischenmenschlich gibt es viele spannende Momente, die dort passiert sind oder Begegnungen. Wenn man darüber redet, was die extremen Situationen sind, dann muss man es zuerst insofern kontextualisieren, als das passiert im Durchschnitts-Street-Fotograf nicht. Sonst, wenn du dir bestimmte Orte aussuchst und an bestimmte Orte gehst, dann gehst du bestimmte Risiken ein. Und da bereitet man sich entsprechend vor, ich kann es an einer Hand abzählen, wie viel Mal das wirklich gefährlich worden ist. Und es ist jedes Mal in einer Situation, in der ich vorher gewusst habe, dass sie gefährlich werden kann. Und äh, ich kann ein Beispiel sagen, in Zürich der Langstrasse bin ich mal von einer bestimmten ähm, motorrad Gruppe äh, umzingelt worden. Und ist mir gesagt worden, dass ich da jetzt gefährlichst aufgehör, hätte ich das zu fotografieren. Jetzt, äh, wie wir vorhin gesagt ich mache ein Stockprojekt in der Langstrasse und kenne dort viele Leute. Und bin dann halt massiv bedroht worden. Es ist etwa fünf Minuten, es kam jemand vorbei, gekommen, der mich und die gekannt hat und hat die Situation innerhalb von zwei Sekunden wieder aufgelöst. Es, in Istanbul mal passiert in Istanbul gibt es ein, ein, ein Stadtquartier das ist erklärt vor 25 Jahren vor wurde, mit dem Ziel eine überbauig zu machen die dann nie gemacht worden ist und das hat sich natürlich wieder aufgefüllt mit ganz viel spannenden Menschen das mhm. ich bin da fotografieren morgen früh wunderschöne Szene. ich hätte gern fotografisch mitgenommen das ein, ein halbzäme Kates Haus wo eine einzelne Frau einfach mit einem Bassen in so einer Lichtschacht hineingestanden ist und ein bisschen sauber gemacht hat. mit habe die Kamera gelupft und äh, im gleichen Moment schreit es 30 Meter weiter unter den Steigen äh, relativ laut und aggressiv. und dann eine Diskussion mit ihnen. Am Schluss ist noch ein Eiranim im Gesicht gelandet. Aber du bleibst halt immer ruhig und, 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 und schaust, dass, ja, dass das entschärfst. Ist, mhm. Aber wie gesagt, also das passiert jetzt in Zürich an der Bahnhofstrasse und irgendwie in Bern am Bahnhof passiert dir das nicht. Das
0: passiert das nicht.
1: Gehst du gehst an Orten, wo du weißt, das könnte jetzt noch harig werden.
0: Ja, okay. und das würde ich
1: aber auch niemandem empfehlen, der jetzt einfach, einfach so anfängt mit dem. Also <lacht> das wäre jetzt ist nicht ein bisschen die richtige
0: Angehensweise. Okay, okay. Ich komme jetzt noch schnell zurück, ähm, wo du erwähnt hast, dass ja das unsichtbar machen ist ganz ja. wichtig. Was ist deine Strategie?
1: Meine Strategie ist, mich selber sein. Und wissen, was meine Außenwirkung ist. Und auch in der Bewegung und im Auftreten halt sehr diskret sein. Also weißt, keine hektische Bewegungen, keine schnelle Wege von A nach B, nie gerade auf jemanden zulaufen. Es gibt so kleine Techniken, Selbstsicherheit mit der Kamera selber. Ja. Also Diskrete so gut kennen, dass du nicht dran umdrehen, musst, daran dass das nervös oder hektisch wirkt. Es muss alles sehr, sehr selbstverständlich wirken von außen gesehen. Was also in mir rein abgeht, das ist ganz eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> das ist von außen
1: so. okay. muss es einfach ruhig und überlegt und nicht irgendwie Aufmerksamkeit erregen.
0: Hat das auch damit zu tun, wie man selber rumläuft? Also weiß du jetzt nicht, wie du die Bewegungen, sondern auch, ich meine, wie du es gesagt hast, du bist 1,95 und mhm. Unauffällig ist das bestimmt nicht. Nicht wirklich. Also. <lacht> ich habe noch eine
1: Sonnenbrille und den Hut da und so, ja, also. Aber für, mich, für mich funktioniert das, weil das für meine Person funktioniert und es okay. drum nach außen natürlich wirkt. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die ich generell würde abraten würde. Also so Fotografenwesten und so Taschen mit Velcro, du kannst dich noch so schön anschleichen irgendwo und, dann so mhm. und dann dreht sich jeder um, das ist wie nicht gut. Ähm, Blitze, die losgehen, Kameras, die Töne machen. Es gibt ganz viele so kleine Geschichten. Und ja. Auch wenn wir jetzt im, im Film podcast sind, mhm. ich will nie einen Kamerastrap tragen, der ganz gross irgendeiner Kamerahersteller steht, weil das halt von Weitem schon ersichtlich ist. Ja, ja. Und dann gibt es andere Techniken, die mit, mit spiegellosen Kameras super funktionieren. Mhm. Ähm, der Screen und die Fähigkeit können im Prinzip zu fotografieren wie mit einem Rolleflex. Also du schaust ja. gerade runter ja. Ja. und zielst niemanden direkt an mit deiner Kamera. Das sind lauter so kleine Sachen, die da zusammenspielen.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie du, denn du genau fotografieren, dass es unauffällig ist, wenn du die Kamera von deinem Gesicht nimmst? Und ich
1: meine. Das ist sehr schwierig und äh, es gibt ab und zu Leute, die in Workshops kommen, die haben eine DSLR mit einem Spiegel und mhm. das geht auch. Da muss aber sehr für mich fast schon zu offensiv, zu aggressiv, in die Kamera das Gesicht herunterstehen, relativ nahe, zwei, drei Shots machen und wieder weglaufen.
0: Das braucht Mut.
1: Das braucht relativ Mut und ist für mich auch schon so leicht, äh, einfach so in die Privatsphäre eindringen.
0: Ja, definitiv.
1: Und wenn wir jetzt alles nehmen, was wir vorhin besprochen haben, also das diskrete Auftreten und, und wissen, wo du stehst und mit der Dynamik vom Ort mitgehen, dann kommt halt einfach die Magie von spiegellosen Kameraspiel. Das heißt ich habe das Gerät im Griff, ich kann es blind bedienen, ich muss es nicht anschauen, um das zu machen. also kann ich bin Musiker, du musst das Instrument kennen. Ja. das du es nicht kennst, performst du nicht gleich gut. Ja. Oder? Ja. Und dann kannst du halt in diesen Kameras wirklich auch zum Beispiel mit Punktbeleuchtung arbeiten auf dem Screen, also mit, mhm. mit Spotmetering. Mhm. Mhm. Du kannst sehr genau Schatten, Helligkeit etc. definieren, indem du das Resultat sofort siehst. Und dann kommt noch oben drauf ähm, Du kannst den Electronic schalter reinhauen und du hörst keinen Ton mehr von dieser Kamera. Die Fuji T1, T2, T3, Pro 3, das sind absolute Stealth-Maschinen, wenn sie richtig benutzt. Okay.
0: Equipment, Gear, mhm. du hast es schon ein bisschen angetönt. Mit was schaffst du genau alles?
1: Äh, meine erste Fuji-Kamera war eine X100S, glaube ich damals noch. Ja. 2013 war meine erste Kamera. Nachher habe ich eine gebrauchte Pro 1 von einem französischen Fotojournalist gekauft. Mhm. Ich habe die benutzt. Ich habe dann die Magie vom Flipscreen entdeckt, wie wir vorher auch darüber geredet haben. Ja. Und dann war es T1, T2, T3 die ganze Serie durch. Okay. Pro 3, ja. Pro 2 ist nicht, gegangen, weil du den Screen nicht abklappen können. Und dann 2, 3, 4 von diesen wunderbaren Fuji Prime Linsen, wo die sehr offenblendig arbeiten können. Also wo kannst den Hintergrund einbeziehen oder ausblenden situativ. That's it.
0: Das lange. Das
1: du brauchst nicht viel auf der Straße, du brauchst gute Sachen auf der Straße. Effizienz.
0: Und du bist ja eigentlich auf den Straßen der Welt unterwegs. Du hast es schon gesagt, du bist eben Film, um Fotografieren. Gibt es eine Lieblingsstadt?
1: Ja, New York. New York. Ganz einfach. Also, ich würde noch mal schnell das Rechtliche aufgreifen. Ich glaube, das habe ich vorhin wieder sagen, wir haben es, haben es dort nicht abgeschlossen. In Amerika ist es auch halt legal. Äh, der Amerikaner geht davon aus, wenn du über die Haustür raus gehst du in den öffentlichen Raum. Und hast insofern keine äh, visuelle Privatsphäre mehr. Das kann man jetzt politisch gut oder falsch finden, das ist nicht der Punkt unserer Diskussion. Aber für einen Streetfotograf ist das natürlich einfach das Paradies.
0: Und du hast
1: ganz eine ganz andere Kultur, eine andere Akzeptanz einem Umgang unter street und wie die street wahrgenommen wird ja. als, als fotografie -Disziplin. Es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und dann bietet die Stadt natürlich eine, eine unglaubliche Menge an Motiven, an interessanten Menschen, an Exzentriker, an sozialen Spannungen, an Backdrops etc. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mhm. ja, New York.
0: Also, ist es dem von augen wegen dem rechtlichen vielleicht auch noch mit und ein Grund?
1: Ist auch ein Grund, ja. Ein Grund. Also, mit einem Bild aus der Schweiz muss ich viel mehr überlegen, publiziere ich das, publiziere ich das nicht. Mhm. Und der Gedanken muss ich mir in vielen anderen Ländern gar nicht machen.
0: Wenn du die perfekte Strassenszene im richtigen entscheidenden Moment könntest erleben wie würde die aussehen?
1: Keine Ahnung. Danke. Ja, es tut mir leid. Ich habe... <lacht> Nein, Nein wirklich so. Ich, 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 kann, ich kann mir Bilder nicht vorstellen, aber ich, ich, ich traue mir zu, sie zu sehen, wenn sie passiert. Und ich kann es ja nicht... Also weißt, du, dadurch, dass es umgestellt und echt ist, kann ich sie nicht vorkonstruieren. Mhm. Ich muss Symptome kennen. von okay. etwas, was jetzt dann gerade passiert.
0: Aber gibt es zum Beispiel, vielleicht wenn du Bücher anschaust oder andere Portfolios von Street Photographies, Gibt es dann vielleicht irgendwie Szenen oder Bilder, wo du sagst, oh, das hätte ja, ich auch gerne gemacht. Das hätte ich gerne gesehen.
1: Absolut. Das ist ein extrem schizophrenes Gefühl, <lacht> weil du findest, das Bild hätte ich gerne gemacht und in dem Moment weisst, dass es ein wirklich gutes Bild ist. Und ich kann dir das nicht beschreiben. Es, es, es kommt wieder zurück auf Raffinesse, Intelligenz, Emotion, Tiefe. Es muss irgendwann Punch haben und du sagst, wow. Wenn es wow macht, dann weisst du, es ist ein gutes Bild, egal ob es farbig, schwarz, weiß oder immer ist.
0: Findest du es eigentlich wichtig, dass man sich heutzutage auf einen Schwerpunkt in der Fotografie fokussiert?
1: Ja, ich glaube, du brauchst eine Identität als Fotograf oder Fotografin nicht. Es ist halt auch zu lernen, wie tritt man nach außen professionell auf Er Es hat auch viel mit dem zu tun. Einfaches Beispiel, du hast eine Homepage, du hast ein Portfolio, die 25 Bilder sollten visuell und vom Stil... Also erst nicht mehr als 20 oder 25 Bilder. Mehr Nein sagen ist besser als mehr Ja sagen. Und die sollten aus einem Guss kommen. es das zeigt, dass du in der Lage bist, etwas kontinuierlich zu produzieren, und einen bestimmten Stil hat, eine bestimmte Herangehensweise. Und wenn du jetzt als Fotograf oder Fotografin willst, engagiert werden oder gesehen werden, muss man ja wissen, für was... Engagiert man dich oder kennt man dich? Und das ist genau dein Style. Mhm. Und der Style kommt aus dieser Kontinuität raus. Darum ja, also ich glaube, du hast potenziell mehr, wie immer du Erfolg definierst, potenziell mehr Erfolg, wenn du dich auf gewisse Themen, Bereiche konzentrierst, auf einen bestimmten Stil.
0: Und was denkst was braucht ein Fotograf oder eine Fotografin heute, um sich vom Rest genau abzuheben?
1: Kreativität. Das ist ein breites Wort. Also, genau wie das Gleiche. Also, ich möchte wenn ich andere Fotografen und Fotografin anschaue, möchte, ich etwas sehen in diesen Bildern die mich fasziniert. und Ich glaube, das kommt aus verschiedenen Komponenten. Das ist einerseits ist es Kreativität, etwas zu erschaffen oder zu sehen. Und auf der anderen Seite auch viel Persönlichkeit vom von Fotografen oder der Fotografin. Also, wenn du das Portfolio von einem von einer, von einer Fotografen oder Fotografin anschaust, dann du ganz, und sagt dir das ganz viel über die Person, die das gemacht hat. Wie die die Welt sieht, wie sie sie interpretiert, was ihr Style, ihr Blickwinkel ist, das möchte ich sehen. Darum finde ich es gar nicht so wichtig, was du fotografierst. Ich finde es wichtig, dass du es möglichst persönlich fotografierst.
0: Was findest du denn zu dem Ansatz, dass man sich heutzutage vielleicht auch breiter muss orientieren muss? Sprich, vielleicht nicht nur eins Genre
1: abdecken, sondern vielleicht
0: zwei oder drei?
1: ist legitim. Also wir müssen sowieso differenzieren, reden wir über persönlichen künstlerischen Output oder reden wir über Business? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich finde, wenn du Geld verdienst mit der Fotografie, dann musst du eine gewisse Breite haben. Das mache ich auch. Also ich ich mache viel Video zum Geld verdienen. verdienen. Also meine Streetfotografie ist mein persönliches künstlerisches Projekt. Und dort habe ich eine klare Linie. Ansonsten finde ich, musst du verschiedene äh, Tastaturen bedienen. Und heute mhm. heißt es für mich, du musst ein Video machen, du musst ein Foto machen. Du schreibst vielleicht sogar noch on top und du editierst das Ganze noch. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Päckchen, mm -hmm. das du heute kannst liefern.
0: Wie würdest du eigentlich sagen, wie sich die Street Photography in den letzten Jahren hat verändert oder entwickelt?
1: Schwierig jetzt meine Einschätzung zu geben, weil für das werde ich dann potenziell nachher gerostet. Weißt du? <lacht> wie soll ich sagen? Ich glaube, Street Photography hat mal einen gewissen Peak gehabt und ich glaube, er nimmt wieder ein bisschen ab und ich begrüße es eigentlich. Also es ist ja wie mit allen Trends, es kommt, es geht hoch, es hat so eine Halbwertszeit von zwei, drei Jahren, es ist dann lustig und jeder macht es und mhm. dann geht es wieder weg und dann mhm. kommt es aber nachher auch wieder. Ich finde es gut, dass der Trend gerade zurückgeht, es erlaubt wieder ein und das Produzieren von Arbeit, ohne nur auf, auf, auf den Popularitätswettbewerb sich zu konzentrieren. Ich glaube, das tut der street noch einigermaßen gut. Andererseits muss ich sagen, ich begrüße jeden und jede, der sich in dem engagiert. Will. das musst auch sehen. also wenn Street Photography, wenn man schaut, wie viele gute Bilder machen wir im Jahr, wenn ich zehn gute mache, bin ich happy. Es braucht alle zusammen, die das machen, um einen gesamten Eindruck zu erhalten. Darum, jeder, der es macht und jede, was macht, ist wichtig. Und ich glaube, ich kreiere alle zusammen eigentlich eins grosses, einen grossen Pool an Bildern.
0: Wie gehst du mit Nachbearbeitung von Bildern?
1: Also da muss man auch wegen Stil und so aufgreifen. Also etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, ist versucht, mein eigenes schwarz Weiß zu kreieren. Also, wie weißt, dein eigenes Style in der Schwarz-Weiß-Konvertierung, dass der wiedererkennbar ist und reproduzierbar mhm. über bestimmte Bilder. Rein. Ich finde, das ist sehr wichtig. Einfach wieder, dass es aus dem einen herauskommt. Und dann gibt es ein paar einfache Grundsätze. In der Streetfotografie du veränderst nicht den Inhalt eines Bildes. Du kroppst nicht äh, über für mich subjektiv ein, zwei Fingerbreite aus. sonst machst du das Bild nochmal und merkst, wo du, wie du es machen solltest. Keine massive Nachbearbeitung, alles, was du in einer Dunkelkamera machen kannst, also Kontrast, schwarz weiß touch Touch-and-Burn, völlig rechtfertigt. Keine Inhaltsmanipulation und kein massives Scrapping.
0: Also verbringst du eigentlich die meiste Zeit draußen mit der Richtig. Kamera?
1: Und ich okay. editiere gar nicht so gerne. Und du äh, zwar meine Bilder, jetzt, wenn wir von, mit Lightroom editieren, das ist aber nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin Aha. lieber
0: draussen. Was hast du eigentlich, wenn du im Fotografenleben am meisten gelernt
1: Geduld haben, akzeptieren, was kommt, Durststrecken durchstehen, Zielgerichtet sein und nie aufgeben.
0: Never stop.
1: Genau, never stop. <lacht> ist in dem Moment, wo du aufhörst daran glauben, hört es auf. Und halt auch, ähm, aber das ist mehr eine Erfahrung als im aus dem Kreativleben generell, Einfach Downphasen phase nicht durchstehen. Also Kreativität ist eine Art wie eine Wellenbewegung. Du hast mal ein Hoch und du musst wieder ins Tief gehen, um wieder Anlauf zu Und dann kommst du wieder ins Hoch und das musst du wie akzeptieren. Und es gibt dann so Zyklen. Also gerade in der Street-Fotografie, was man viel gesehen, hat, ist, Leute fangen an, haben Freude, machen das zwei Jahre, haben dann eine Art des Höch, rennen dann das erste Limit an, so die 80er-20er-Regeln. Mhm. Und jetzt musst du anfangen, 80% von der Zeit für die restlichen 20% investieren. Und dann hören viel wieder auf. Und dann hast du eben so den Vierjahreszyklus, der auch auf sie verschwindet wieder. Dann kommt die erste Phase, wo du findest, okay, ich habe alles fotografiert, wo ich wähle. What's next? Und die musst halt dann durchstehen. Die ist gar nicht so lustig, aber sie funktioniert unter dem Strich. Also du kommst auf der anderen Seite wieder raus und hast wieder eine Vision und Power. Aber jedes Mal, wenn du deine kreative Vision hinterfragen musst, ist das borderline äh, äh, challenging und depressiv. Und dann musst du einfach mal schnell durchstehen. Und mit der Erfahrung wird das einfacher.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen, wenn jetzt das erste Vierjahreszyklus, dann ist vielleicht irgendwie in Anführungszeichen schon alles fotografiert, was mir irgendwie gedacht war, habe ich habe eigentlich schon recht viel gemacht. Und was mache ich jetzt? Aber das hast du bei der Street auch, ich meine.
1: Ja, dann push es. Alles, was du bis jetzt gemacht hast, machst du noch intensiver, noch zielgerichteter, dann gehst du noch mehr suchen. Und gerade jetzt in der Street, durch die Nähe zu den Social Documentary und Documentary-Geschichten, fangst halt dann einfach mehr themenbasiert zu arbeiten oder gehst in ein Stockprojekt rein. also du willst den Skill einfach immer weiter pushen und das an einem für sich ist ja schon Grundaufgabe und dann musst du gar nicht gross überlegen was, wie es aussieht, was passiert, sondern du musst vor allem es machen.
0: Gibst du dein sauber Projekte in diesem Fall?
1: Immer. Also auch wenn ich drei Monate auf New York gegangen, das ist für mich ganz klar äh, mit ganz grosser äh, äh, Determination finde ich muss jetzt möglichst viele gute Bilder machen. und äh, Man tut sich immer im Kopf, selber Assignments setzen, Ziele und zieht die halt dann einfach auch durch.
0: Was ist dein nächste Projekt auf der Agenda?
1: Mein nächstes Projekt wäre jetzt eigentlich in Brooklyn, in Amerika. Das ist gerade ein bisschen schwierig, currently. Ähm, das nächste, hoffentlich durchführbare, ist äh, Street Instant Meet in Istanbul, wo ich ganz viele spannende Kollegen treffe, die zum Teil auch aus Amerika reisen. 2020 ist relativ challenging,
0: und so für nächstes Jahr? Hast du da irgendwelche Spots? Oder weißt
1: ja, für mich eine grosse Priorität im Moment ist, ist halt wirklich so sehr äh, zielgerichtete Dokumentarprojekte anzureissen. Und ich habe das Projekt in Brooklyn am Laufen, ich habe eins in Zürich oder Langstrasse am Laufen und ich suche einfach immer mehr so Themen und möchte, möchte intensiv nachverfolgen.
0: Zürich oder Langstrasse, was genau?
1: Ich bin ja sehr in Zürich verwurzelt. Ich bin da aufgewachsen haben viele Freunde, die ähm, sich auch im Kreis vier, von bewegen. Für die, die die Südie nicht kennen, das ist es halt mehr so ein bisschen ich mal, der, der bisschen roughery part of Town. So. Und äh, haben dort angefangen, Leute zu fotografieren und dokumentieren, die langsam verschwinden. Es wird einfach immer mehr verdrängt und es geht weg. Und das sind Leute und Charaktere und Kulturen, die ich es wert finde, äh, zu fotografieren und zu dokumentieren.
0: Die ich danke dir sehr für den spannenden Podcast und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes bei dir passiert, noch in dem Jahr wie auch im nächsten Jahr. Und, ähm auf
1: jeden Fall und beste Grüße an die Fujifilm-Community. Hat mich Juhu. gefreut, vielen Dank.
0: Im Namen von Fujifilm bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns bei der nächsten Folge im Fokus, präsentiert von Fujifilm. Au revoir, arrivederci und auf Wiedersehen.